0: Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do site Cardiopapers e aqui a gente te ensina como se atualizar em cardiologia mesmo tendo pouco tempo para estudar. Vamos lá para a nossa atualização semanal número 2, o que aconteceu aí ao longo dessa semana na cardiologia. A gente começou a semana, na segunda-feira, colocando o nosso podcast, tirando 10 dúvidas de alunos de cursos do Cardiopapers, né? A gente tem vários cursos, curso de consultório, de emergências, de eletro, do TEC. Então a gente fez ali um pouporri, pegou 10 dúvidas diferentes dos alunos e foi respondendo ali durante o podcast para você poder acompanhar também. Entre essas dúvidas, a gente falou como usar o Heart Score na emergência. Você já sabe o que é o Heart Score, como usá-lo e como interpretá-lo. O Heart Score do paciente deu 2, eu posso mandar ele para casa? O raciocólogo do paciente deu 5, eu tenho que pedir algum exame mais para ele, deixar internado? A gente explica lá tudo direitinho. Discutimos também qual a diferença da dose da Rivaroxabana no TEP e na FA. Sim, são diferentes, a gente explica o porquê e que doses são essas. E também falamos, entre outras coisas, sobre vale a pena trombolizar um paciente que está com infarto com supra, mas que está com mais de 12 horas de sintomas. A gente revisa artigos importantes que tem sobre esse assunto e explica tudo direitinho para você. Na terça-feira no site Cardiopaper a gente colocou uma revisão bem interessante de um artigo recentemente publicado no GEC, resumido pelo Dr. Tiago Begino. O artigo respondeu à seguinte pergunta: obesidade e aumento de lipoproteína A, né? Que alguns chamam de A, são fatores de risco para a estenose aórtica? Vê só, a gente sabe que a estenose aórtica degenerativa ou calcífica, que é o tipo mais comum, tem muitos fatores de risco em comum com a aterosclerose. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, tudo isso é fator de risco para a aterosclerose, todo mundo sabe, mas é também fator de risco para a estenose aórtica degenerativa. Ok. Obesidade, a gente sabe que aumenta né, risco de coronariopatia também, até por estar envolvida com outros fatores de risco. E aumento de lipoproteína A, que é uma lipoproteína muito parecida com a LDL, também aumenta o risco de coronariopatia. Esses dois fatores, obesidade e lipoproteína A aumentada, estariam ligados também com estenose aórtica degenerativa? E a resposta foi sim. Na hora que pegava pacientes que tinham né, IMC aumentado e lipoproteína A bem aumentada, isso aumentou em até 3 vezes e meio, o risco desse paciente evoluir com estenose aórtica degenerativa no segmento do estudo. Então, mais uma coisa importante, lipoproteína vem ganhando muito holofote aí nos últimos anos, né? Como é importante fator de risco para aterosclerose. A grande questão, como a gente já comentou em outros vídeos, é que a gente ainda não sabe direito o que fazer com isso, né? A gente tem até algumas medicações que diminuem LPA, mas a gente não sabe se isso causa diminuição de desfecho clínico a longo prazo. Na quarta-feira, a gente colocou um resumo bem interessante de um artigo recentemente publicado no British Medical Journal, o Dr. Jordano, que resumiu, falando sobre o impacto do uso de devices como smartwatches em relação à atividade física do paciente. Então, vê, a gente tem visto cada vez mais crescendo né, o uso dessas pulseiras, relógios inteligentes, né, que podem medir quantidade de passos que o paciente dá ao longo do dia, quantidade de atividade física que ele faz, tempo que o paciente fica ali parado, sedentário, entre outras coisas. E a grande pergunta é o seguinte, esses devices em si, eles têm a capacidade de alterar a percepção do indivíduo e com isso o indivíduo se exercitar mais? Será? E aí foi isso que foi visto, um grupo de pacientes não usava né, nenhum device do tipo, outro grupo usava, e o que se observou, sim, pacientes que estavam usando algum device tipo smartwatch, eles tenderam a andar 1.200 passos, mais ou menos, a mais por dia, quantidade razoável, a gente sabe por estudos prévios que o paciente andando mais de 7.000 passos por dia, são estudos longitudinais, tudo bem, mas tendem a ter menor risco cardiovascular né, no segmento. Além disso, os pacientes, ao longo da semana, eles tenderam a se exercitar mais de 40 minutos a mais do que os pacientes que não usavam nenhum device. olha, então, qual é a lógica de um aparelho né, que não é terapêutico, né? ele é diagnóstico, ele está dizendo para você, se você está andando mais ou menos, qual é a lógica de um aparelho aumentar a quantidade de atividade física que você está fazendo? Isso eu posso dizer por experiência própria. Já tem uns bons anos que eu uso smartwatch, agora eu não estou com o meu não, mas já tem uns bons anos. E você vê aquela história que o pessoal do marketing fala muito, o que não é medido dificilmente será melhorado. Então, assim, se você está ali no seu dia a dia normal, você não sabe se você anda dois mil passos por dia, cinco mil passos por dia, 10 mil passos por dia, tá, a vida que segue, vamos para lá. Mas se você, como paciente, você já escutou do seu médico dizendo, né, olha, andar mais de 7 mil passos, mais de 10 mil passos, né, tem artigos diferentes dizendo em relação a esse cutoff. Mas, via de regra, você andar bastante ao longo do dia, você diminui o risco de eventos cardiovasculares, né, porque tá ali, querendo ou não, a atividade física não programada. Você escutou aquilo do médico, e aí você vê lá no seu relógio que você andou só 3 mil passos naquele dia, existe uma tendência de você querer se movimentar mais. Tem até alguns relógios que avisam, né, você ficou uma hora sentado lá, sem mexer nada, você consegue programar para ele vibrar e dizer, olha, vamos andar aqui um pouquinho, vamos sair aqui do, do sedentarismo, né. Então, isso também é explicado, é, tem um efeito chamado né, que é usado em medicina base, é, base na evidência, que é o paciente mudar a conduta dele pelo fato de estar no estudo científico. Digamos, você entrou no estudo lá, que você está recebendo ou placebo ou uma medicação X, você nem sabe o que é, mas para avaliar a doença cardiovascular. Isso já foi mostrado no passado que só o fato do paciente estar tá lá no, no ensaio clínico, ele sabe que ele vai ter que voltar, digamos, todo mês, em consulta clínica com o médico lá do, do estudo e tal. Só o fato de ele saber que está sendo observado, ele já tende a se portar melhor, né? De forma mais exemplar. Então, às vezes, o, o uso desses devices tem isso, né? Você, ó, tô sendo observado aqui pelo relógio, né? Era para eu estar dando 10 mil passos por dia, estou dando só 5 mil, né? E você fica ali com aquilo ali na cabeça, querendo melhorar. Então, estudo interessante observacional, mas que mostra que esses devices sim têm é, o potencial de aumentar a quantidade de atividade física que o paciente faz semanalmente. Muito importante isso para gente que é, que lida né, no dia a dia do consultório com paciente com doenças cardiovasculares. Na quarta-feira, a gente colocou uma revisão bem interessante sobre quando indicar a intervenção em pacientes com valvopatias importantes, mas sem sintomas. Então, é uma grande revisão que a gente fez da diretriz de 2020 da SPC, onde a gente colocou quatro mapas mentais de quando você tem que considerar intervir nesses pacientes. E aí, via de regra é o seguinte, você está com um paciente com aopatia importante, estenose aórtica importante. Qual o grande é, fator para você dizer eu tenho que intervir nesse paciente por cirurgia portável ou não? Eu vou só acompanhar esse paciente clinicamente. O grande fator, né, o grande divisor de águas é a presença de sintomas. Na hora que o paciente desenvolve sintomas, por exemplo, na estenose aórtica, a gente sabe que a curva de sobrevida dele cai abruptamente. E aí, pelo paciente ter um prognóstico pior, Tá indicada a intervenção. A intervenção vai melhorar a sobrevida desse paciente. Mas e se o paciente não tiver sintomas? Via de regra, o que se pensa é: deixa quieto, né? Dr. Brown, inclusive, tem uma citação é, muito conhecida que é, olha, a pior coisa que um. <risos> que um paciente com esclerose aórtica importante sem sintomas pode fazer é passar na consulta com cirurgião cardíaco né que é aquela história foi ali para o cirurgião vai terminar ganhando a intervenção sem necessidade mas isso é uma citação mais antiga né a gente sabe hoje em dia que existe a questão dos fatores complicadores. O que é isso? Fatores complicadores são achados de exames, né, geralmente, exames complementares, que mostram que, se presentes, aquele paciente tende a evoluir de forma pior do que os pacientes que não têm aquilo. Exemplo, na estenose aórtica, paciente que tem uma fração de injeção menor do que 50%, ele tem uma mortalidade bem maior do que paciente com estenose aórtica, importante que tem uma fração de injeção acima de 50%. Então isso é considerado um fator complicador por todas as diretrizes e se você tem um paciente que faz uma injeção de 48% estenose aórtica é importante mesmo que esse paciente jure de pé junto que não tem sintoma algum por todas as diretrizes já está indicada intervenção nesse indivíduo. Então do mesmo jeito que a gente tem esse fator complicador específico para estenose aórtica a gente tem vários outros para estenose aórtica, a gente tem fatores complicadores para estenose mitral, para insuficiência aórtica, para é, estenose mitral insuficiência mitral. Então, todas as valopatias esquerdas, a gente tem fatores complicadores. Que fatores são esses? Você entra lá no site Cardio Papers e tem quatro mapas mentais especificando para cada valopatia esquerda, né, das quatro principais, o que é que você tem que saber. Por fim, na sexta-feira, a gente colocou um resumo muito interessante, doutor Ícaro Sampaio, que é nosso colaborador do Endocrino Papers, Por sinal, se você não conhece o Papers, ainda tá de brincadeira, né? Se você se interessa por endocrinologia, e geralmente cardiologia e endocrinologia tem muitos pontos em comum, em comuns, segue lá, papers no Instagram, segue também, fica acompanhando o site endocrinopapers.com.br. Mas, Dr. Icaro mandou pra gente esse texto muito interessante, que são cinco dicas, cinco pontos que você tem que saber sobre exercício físico no paciente com diabetes tipo 2. Essas dicas vieram de uma diretriz recente, do American College of Sports Medicine, né? uma associação americana específica de esporte, e eu não vou falar todas as dicas aqui, mas vou falar algumas. Primeiro, paciente que é diabético tipo 2, ele tem que fazer exercício aeróbico, com frequência. O ideal é que ele faça ali acima de 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. E é interessante que ele fala o seguinte, um treino não deve distanciar do outro mais do que dois dias. Então tá errado. Ah, paciente, não, vou fazer, fazer o seguinte, certo? Vou fazer 50 minutos de exercício na segunda e aí faço 100 minutos de exercício na sexta, por exemplo. Somou, né? 150 minutos. 50 no dia, 100 assim, no outro, fechou. Não, você não deve ficar mais do que dois dias de distância entre o treino e outro. Quanto mais regular, o ideal é que fosse diário. Melhor vai ser os benefícios, inclusive, para controle glicêmico. Segunda dica interessante. Você deve combinar o exercício aeróbico com resisti exercício resistido. A musculação. Boa e velha musculação. Muita gente pensa, né? Ah, pra, em termos de saúde cardiovascular, o que conta exercício aeróbico? A musculação é só para prevenir sarcopenia, motivos estéticos, não senhor. A gente já tem vários é, artigos mostrando benefício cardiovascular dos exercícios resistidos, né, da musculação. E o ideal é combinação, exercício aeróbico mais musculação em todos os pacientes, né, a não ser que tenha alguma contraindicação específica. Uma terceira dica dessa diretriz, né, que a gente colocou na no texto, é em relação a o horário que você vai fazer o exercício físico, né, o paciente diabético, e ver que interessante há benefício do paciente diabético que faz exercício após a refeição. Por quê? Após a refeição, a gente sabe né, que vai tender a ter um pico glicêmico pós-prandial. Né? E isso pode ficar, a gente sabe que sobes e desces da glicemia são ruins para o paciente diabético. E aí, o que acontece? Na hora que o paciente diabético faz exercício após a refeição, esse pico de glicemia né, é, pós-prandial tende a ser mais atenuado. Então, termina que ele está fazendo duas coisas em um. Ele está fazendo o exercício e obtendo todos os benefícios disso e ele também ajuda no melhor controle glicêmico por diminuir esse pico de glicemia após a refeição. É isso. Se você está gostando aqui desse formato da atualização semanal do Cardio papers, onde a gente coloca tudo o que teve de mais importante no site nas mídias sociais do Cardiopapers na semana, Comenta pra gente. Essa é uma das nossas múltiplas formas de lhe manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Se você está vendo aqui esse material pelo YouTube, não esquece de comentar aqui para gente se está gostando e se inscrever no nosso canal. E também não esquece de acompanhar os nossos podcasts, quer seja pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts. A gente já tem mais de 700 episódios de podcast lá para você acompanhar. Até a próxima!